0: Bienvenidos a Fruta Podcast
1: El episodio número 6, si mal no recuerdo Sí O aproximadamente por ahí? Eh, Desde un lindo clima, porque la verdad que está más fresco Por lo tanto, nuestro estado de ánimo incrementa un 20% Por lo que hoy esperamos tener un gran episodio
0: Por supuesto, sin lugar a dudas ¿Cómo viene todo eso, Leo?
1: Bien, la verdad que bien, o no. Ha empezado
0: acá en la Argentina una situación un poco extraña que ya han vivido en otros países.
1: Sí, nos ha tocado estar confinados en nuestros hogares con el término de...
0: Aislamiento preventivo. En mi caso la diferencia no es mucha, es como que me he preparado para esto toda la vida, entre que siempre fui antisocial y sumándole todos mis tox. Eh, es como que me dijeron, lavate la mano frecuentemente y un poco más yo ya me las corté y las dejé en remojo toda la noche, ¿no? <risa> Incluso creo que estaba mejorado porque ya hice las compras por disco online y todo, así que ya de esta no, no me saca nadie.
1: ¿Cómo fue la experiencia? ¿Funcionó?
0: Bastante bien dentro de todo.
1: ¿Dentro de todo? Dentro de todo, oh, <risa>
0: por lo que había para comprar. Exacto. Así que bueno, estamos en este aislamiento preventivo que veo, mira qué malos ciudadanos que somos, nos hemos juntado para hacer este episodio pero es la última vez, es la última vez al menos por esta primera, primera cuarentena y vamos a ver cómo evoluciona, para mí esto va a evolucionar en múltiples cuarentenas más.
1: Sí, Fran tiene una visión media particular y negativa de esto, yo espero que dure poco la cuarentena y que cada vez sea más liviana y no a la inversa, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo este fenómeno... COVID-19, coronavirus, pero que por atrás tiene otro nombre me parece, ¿no?
0: Y podríamos hablar de eh, El Cisne Negro o Black Swan. Esa gran
1: película.
0: Sí, Natalie Portman, una actuación pero zarpada.
1: ¿Quién es el director de esa película? Eh, Darren Aron Aronofsky. Incomprobable, saber si está bien dicho o no. <risa> Olvídalo. Pero sí, nos estamos refiriendo de el cisne negro. Así es. fenómeno que se utiliza en muchas, en muchas acciones, en muchos sucesos que están eh, transitando en el día a día de las personas. Y hoy le vamos a dedicar un tiempo de fruta a hablar de lo que es o no es un cisne negro y demás.
0: Para un cumpleaños te compré el libro.
1: Sí, libro de... Nasim Nicolás Taleb, ¿cómo estamos referenciando películas y libros hoy? Un libro bastante denso de leer, de 550 hojas. Yo creo que llegué, no llegué al número 100.
0: Ah, o sea que hoy vamos a hablar con pero muchísima propiedad Hoy vamos fruta. a hablar
1: con muchísima propiedad de fruta. Propiedad de fruta puede ser un concepto que se puede utilizar.
0: Concepto que van que va, va, va a nacer de este podcast, básicamente
1: básicamente eh, lo que habla la teoría del cisne negro porque este es un libro de Taleb, como yo les decía que era un trader, un matemático que después se transformó en filósofo eh, y utilizó como esta metáfora de el cisne negro puntualmente dice todas las aberraciones de la imaginación humana todo lo que está imprevisto todo lo que sucede va a decir nah, esto no puede haber pasado son tan improbables como encontrar un cisne negro en un lago del Central Park en pleno centro de Nueva York realmente ese concepto esa metáfora es media rara porque si no fuiste a Nueva York no fuiste al Central Park y no viste un cisne es como medio complicado pero creo que quiere detallar un poco esto de che esto nunca lo habíamos pensado así. Creíamos que sí, pero no.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, eso, prácticamente eso, es lo que pasó con el coronavirus. Es algo que, que nadie podía predecir que iba a suceder, ni en el momento, ni cuándo, ni las condiciones, ni la forma, ni el impacto. Y es más, todavía no sabemos el impacto, y sin embargo sucedió. Acá estamos viviéndolo... De una manera un poco un poco bastante, bastante mala.
1: Sí, uno de los principios que utiliza Taleb en las 83 hojas que leí, dice que básicamente estos sucesos van a seguir sucediendo, valga la redundancia, porque las personas, los humanos, les humanos, como quieran usar, Siempre investiga, investigamos sobre cosas que tenemos cer certeza o sabemos. Tal Entonces, cual, y muchas
0: veces nos basamos además en datos históricos pensando que eso nos va a permitir entender el futuro.
1: Para orientarlos un poco en otro ejemplo de qué puede ser llamado un cisne negro, vamos a ir al 11 de septiembre, algo que era impensado, que ataquen a Estados Unidos desde adentro. Ese es un caso de cisne negro. Pero también cisne negro se puede utilizar a... Empresas como son el caso de Google, yeah. es decir, nadie en ese momento pensó que Google iba a ser lo que es y acá lo tenemos escuchando nuestras conversaciones y diciendo qué nos gusta y qué no nos gusta. Les recomiendo el, set, el capítulo anterior que hablamos de streaming y de cómo ajustan el contenido para lo que nosotros queremos, pero bueno un poco esto de pensar lo, 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 que, lo que va a suceder y siempre errarle.
0: Sí, ¿no? Qué difícil que es poder predecir el futuro. Igual un poco a todo esto de una charla TED de Bill Gates, que sí. en el año 2015, cuando salió la epidemia del ébola, dijo, si oh, no empezamos ah. ahora, vamos a tener una crisis muy importante. Los próximos 10 millones de muertos no van a venir por una guerra mundial, sino por una epidemia que no vamos a poder contener. Y acá estamos en en eso, o sea, claramente no, no tenemos las capacidades
1: Sí, yo en estos momentos siempre tomo con cautela esos contenidos porque se dicen tantas cosas y hay tanto contenido dando vuelta que siempre alguien le va a pegar por más loco que esté eh, no creo que Bill Gates diga cosas sin un criterio pero puntualmente siempre hay alguien que está. Yo dije. Eh, ah, sí, sí, lugar a dudas. En la teoría económica hay mucho de eso. Es decir, ¿cómo se mide el rendimiento de un economista?
0: Claro, no, uno tendría que ver además de todas las cosas que predijo, cuántas acerté bueno, y cuánta Exactamente.
1: Eso que vos decís es cómo se mide el, eh, si un economista es bueno o malo. Bueno. Si puede anticipar eh, a crisis o no. De hecho. Varios economistas a nivel mundial ganaron mucha fama... ...cuando pudieron explicar la burbuja financiera de Estados Unidos... De ...la burbuja hipotecaria, perdón, que también era financiera... ...pero un poco es eso, es estos, estas personas, estas celebridades... ...que dicen o vaticinan a veces el futuro o líneas de por dónde vamos a ir... Eh, ...con estos cisnes negros que nunca conocemos... ...hasta que explotan en Wuhan, China y estamos todos en cuarentena en República Argentina, entonces un poco la idea es ahondar en este concepto de Cisne Negro que aplica, hay una nota en La Nación que habla de este concepto, nosotros ya lo sabíamos porque Fran me regaló un libro que no leí eh, yo, vos me lo regalaste para ir más por el lado de emprendimiento
0: Sí, para que a ver, a ver qué podemos usar de eso <risa> en, alguna, en nuestra vida.
1: Hasta ahora nada, hasta ahora.
0: Mirá. Hasta el día de hoy nada. Pero te cuento una, una cosita más. Eh, Talema, en realidad, este libro, El Cisne Negro, fue uno de cinco libros que forman eh, una serie de volúmenes llamadas Incerto. Que. Debería ser incierto. Que debería ser incierto en Incherto. español. Incerto. O incerto en italiano. En fin, vamos a suponer que es incierto Y el cuarto de ese libro Es muy curioso Que también me gustaría leerlo Pero seguramente es igual o peor De digerible que este Se llama Antifragile Ahí, por lo que nos cuenta Wikipedia Taleb dice mira, no existe una palabra Que sea el antónimo de frágil O sea, robusto no es el antónimo de frágil Así que me voy a inventar otra que es antifrágil.
1: O sea, se inventó el cine negro y antifrágil. una persona le gusta crear.
0: <risa> y fíjense lo que dice, un poco compleja la, la definición. Pero dice... Eh, Hay algunas cosas que se benefician de los sobresaltos. Prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, la aleatoriedad, el desorden y los factores estresantes y aman la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del fenómeno, no hay palabra para lo opuesto a lo frágil. Llamémoslo antifrágil. La antifragilidad está más allá de la resiliencia o de la solidez. El resiliente resiste los choques y permanece igual. Lo antifrágil mejora. Es algo que mejora por el caos, para decirlo de alguna forma.
1: O sea, considera esto como un evento positivo en un largo plazo.
0: Que hay algunos sistemas que son sistemas diseñados desde la antifragilidad que el caos, tal vez producido por algún cisne negro, los va a beneficiar. Me parece que por ahí va la cosa, de lo antifrágil. Entonces en el libro elabora esa teoría y te cuenta cómo diseñar esos sistemas antifrágiles para poder beneficiarte de la incertidumbre y del caos. Loquísimo.
1: Bastante, bastante complejo. Me da un poco de intriga tener ese libro y no haberlo leído. Pero bueno, acá estamos.
0: Acá <risa> estamos haciendo lo que podemos.
1: La verdad que el tema de los cisnes negros... Me parece que el concepto es tan, es, es tan bueno... Que da lugar a que cualquier teoría sobre para dónde puede ir el futuro... Puede aplicar decir si eres un cisne negro. sí Porque puede ser desde una pandemia como es esta... Como una guerra como un ataque terrorista, o como la creación de una inteligencia artificial que domine y estemos hablando o sea, de Skynet. Más, tal
0: cual.
1: O, veamos el lado positivo, un evento que haga todo para bien. Una empresa, una organización, una persona, el salvador, realmente son cisnes negros. Y sí, también.
0: también. Igual yo creo que hasta que uno no ve el cisne negro... No sabe que va a existir un cisne negro, ¿no? Y así la cosa.
1: Sí, eso me parece que quizás es la parte más confusa de toda la definición que él tiene, es decir, nunca sabes que va a surgir un cisne negro hasta que aparece.
0: Claro. Yeah.
1: Como muchas de las cosas que estábamos mencionando de qué es un cisne negro y qué no es un cisne negro. Hay mucha información sobre teorías de qué es un cisne negro y qué no, pero lo importante es como para dar justificativo a ese cisne negro, terminás diciendo que era algo imprevisto y terminás dando las razones de lo conocido para justificar ese evento que era altamente improbable que suceda. Claro. Entonces la misma definición te está llevando a decir... Es como una
0: definición recursiva, ¿no? Sí. Que como, mirá acá, mirá cómo te tengo.
1: Lo interesante de esto es que a veces me parece que llegamos a trabajar en, en encuentros, en clases. ¿Podés tener control de todo lo que pasa? ¿Tenés, ¿Podés tener control de... O identificado, ni siquiera tengo el control de todas las acciones que pueden llegar a suceder en tu vida, eh, eh, en tu organización. Digo, ¿Podés mapear tu entorno como para decir, che, no me voy a encontrar con un cisne negro? No,
0: me parece un complejo. Tenés que saber todas las interacciones y entenderla en cierto grado de medida.
1: Pero vos en clase cuando das modelos de entorno. No planteamos esto de mapear al menos aquellas variables. Pero si se suceden cada vez más cisnes negros.
0: Tal cual, que No tiene sentido. Ser que... que
1: parecería ser la tendencia, la tendencia que plantea este autor medio apocalíptico. De que siempre van a suceder y, y hay notas, qué sé yo. En medios digitales de por qué va a haber otro coronavirus si China no hace las cosas bien y por qué vamos a todos a morir si no, no, no trabajamos el tema de los datos personales. Es decir, siempre va a estar este cisne negro hasta que nos extingamos o llegue nuestra finitud de la existencia. Pero la, la teoría es como que nos lleva a decir, no, cada vez deberíamos medir más porque tenemos más acceso a la información, porque podemos procesar más información más rápido, porque esto si sí sucedía, no sé, 50 años atrás, los resultados podrían haber sido mucho peor. O sea, ¿qué hacemos con esos potenciales cisnes negros? Esa es la pregunta que me hago. Quiero, ¿Seguimos viviendo el día a día? Porque un tema que estamos charlando es... Vos vas a comprar algo en el supermercado y parece que se vino el, el apocalipsis, apocalipsis zombie. Cuando en realidad todo lo que nos dicen es, mantengan la calma. Así es. Resguárdense, cuídense al otro. Acá Fran tosió... Y en
0: el pliegue, del, con hombro, el pliegue
1: del hombro. Ojo, ya
0: tengo todo incorporado. <risa> digo en esto, esto... En estos 15 minutos no lo hemos tocado la cara.
1: No, todavía no. Eh, digo... ¿Qué hacemos con esos cisnes negros?
0: No, bueno, para mí lo primero que tenemos que hacer es entender que tal vez, o sea, el acto de conciencia. Ser consciente que existen, 100% consciente que, que, que van a pasar y que van a suceder. Que son muy difíciles de predecir, que no se basa solamente en, en los datos históricos que podemos llegar a tener. Eh, y bueno, eventualmente tal vez tendremos más capacidad para poder medir en tiempo real los sucesos y entender los comportamientos y en función de eso eh, ver dentro de la incertidumbre.
1: Sí, a mí eso que vos comentás por ahí me genera algunas dudas, entendido que no todos, no todos tenemos los mismos recursos para afrontar una situación de este tipo. Le hace China montando un hospital para, dos hospitales para mil personas en 10 días, o nosotros acá viendo que no podemos comprar más alcohol en gel porque está desabastecido. ¿Y ¿Cómo frente a esas desigualdades de atender ese cisne negro, realmente cómo como sociedad me parece que se tiene que encarar o resolver? Porque si bien la sociedad es la suma de comportamientos individuales, si veo los comportamientos individuales más cercanos, no son los mejores. Entonces, ¿estamos realmente preparados para estos cisnes negros?
0: No. no, para mí no estamos preparados. Porque no tenemos sistemas antifrágiles, mirá. No, no creo que estemos preparados. y O sea, también la desigualdad a nivel empresario. Exacto. O sea, no es lo mismo la capacidad que tiene Google de, de entender el comportamiento de las personas y predecir y demás y poder ver tal vez... Dentro de la incertidumbre y tener más chance que un emprendedor que sale y habla con 10 posibles clientes y hace una encuesta.
1: Sí, es como que pensar esto en términos de solución, casi me parece que es. Eh, no tiene sentido y, y se si apela más, casi me atrevo a, a decir, aún vamos viendo. Uno puede estar preparado, pero frente a estos casos, ¿cómo reaccionas? Si no lo podés planificar. Si claro, el es que cisne sí. negro tiene ese evento de espontáneo de que sí, después se justifica, cuando, cuando vamos a, che, ¿por qué surgió el coronavirus? Claro, está todo. El, el... Bueno,
0: es que ahí me parece que está la clave en tener más capacidad y más líderes para afrontar las crisis. O sea, esto que ha pasado ahora con el coronavirus es un claro ejemplo de que nuestros líderes son lo peor que hay. O sea, pues no entendieron nada. Nuestros líderes mundiales. Nuestros líderes, sí, a nivel mundial, tanto en lo privado como en lo público. Más que nada en lo público, que por ahí tendrían que haber tenido mucha mayor presencia, mucha mayor constancia, mucho mayor acercamiento a expertos. Eran gente, por ejemplo, hoy mismo en México se mandó, un, ayer en realidad, se mandó un comunicado diciendo, coronavirus, no, no se preocupen siguen siendo vida normal, traten de no abrazarse mucho nomás entonces voy a decir, che, pero, o sea, no, no, no tenés cerca a un epidemiólogo o a alguien que. Te... entonces, tenemos líderes mundiales con cero empatía con cero tacto, cero conocimiento científico, eh, y además que tienen todos los recursos para acceder a ellos y no los aprovechan
1: uh -huh.
0: eh, entonces creo que en momento de crisis necesitamos líderes que tengan la capacidad para ponerse al hombro esas crisis y resolverlas hasta volver a tiempos más calmos.
1: Sí, pasa que el concepto de liderazgo está medio desgastado, me parece el verdadero líder surge en estos momentos tanto en el ámbito público como privado y realmente te das cuenta que el que parece ser líder es una figura sí, una puesta
0: le dieron poder y bueno
1: pero bueno, no vamos a entrar en el tema de liderazgo porque hoy vamos a hablar de Cisne Negro. Pero realmente, es como decís vos, cuando los sistemas realmente fallan y las personas que tienen que tomar decisiones no las toman, afecta el comportamiento. Nos termina afectando a todos. Eh, esa no decisión o ese vamos viendo en ese entorno de Cisne Negro es bastante perjudicial. Estamos viendo las,
0: las, consecuencias, las
1: consecuencias. Y hasta ahora... No se sabe, hay algunas notas que hablan de una posible droga para combatir y demás, pero seguimos Mira, transitando y estamos, seguimos viviendo este cisne negro.
0: aquí hay un concepto que me interesa plantearlo, que es el de serendipia, ¿no? que es este de descubrimiento, hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se buscaba una cosa distinta. ¿Esto no sería como un cisne negro positivo?
1: Sí, porque esto habla desde de lo positivo. Nosotros tomamos el cisne negro como negativo. Sí, sí. De hecho, el caso más relevante que toma el autor para decir que es un cisne negro es un acto terrorista. Pero también puede ser cuestiones positivas. Tiene esa característica de, de lo negativo, me parece, para impacto comercial. Sin sí, no lugar a dudas. Porque yo, por ejemplo, no sé a hoy estamos en marzo del 2020, no sé si realmente el impacto que tiene una empresa como Google es positivo o negativo. Sí,
0: es
1: verdad. O sea, quizás sea algo muy bueno para la humanidad y permita prolongar la vida, si ese es el objetivo de la vida, porque todavía no hemos definido para qué estamos acá, eso va a ser un capítulo de existencialismo de fruta, pero realmente hoy es como medir qué Imposible, por lo tanto, me parece que me gusta más el concepto de serendipia que de cisne negro. El capítulo sí. se va a llamar Serendipia. Eh, realmente, hay que tenga muchas ganas de leer, que lea el cisne negro
0: y que después no lo cuente,
1: que vea la peli, así compara a ver si hay relación o son solamente títulos marketineros. Eh, como siempre decimos, lo mejor es buscar información. Frente a estos casos, frente a esta situación, no hay que especular, no hay que andar con teorías conspiranoicas, hay que ir a lo simple, por lo general lo simple siempre es lo correcto, es la,
0: la navaja de Ockham.
1: La navaja de Ockham. <risa> si quieren después pueden buscar qué es la navaja de Ockham. Pero frente a esta situación lo único que se puede hacer es...
0: Sí, es acompañarnos, ser egoísta... Estar ahí poniendo el hombro. O sea, no, no, no es tiempo para el egoísmo, básicamente. O sea, hay una forma que es tratar y enfrentar el virus. Distanciamiento social e higiene. Y hay otra forma de comportarnos como personas, como seres humanos. Tranquilidad, amor, empatía. Y creo que el conjunto de eso va a hacer que todo salga mejor en un tiempo bastante pronto.
1: Por lo pronto, este no sé si será el último episodio de Fruta.
0: <risa> Posiblemente el último, así que estemos físicamente juntos.
1: Quizá podríamos probar una videoconferencia. Vamos y a hacer... probar
0: eso. Vamos a hacerlo eh... de semana el
1: próximo. Por hoy yo creo que ya está. Por hoy
0: está bien, pero les contamos a nuestros podcast escuchas que vamos a hacer un programa especial. ¿eh? Dos programas esta semana. Dando consejos para los emprendedores y los empresarios de cómo enfrentar de la mejor forma Este cisne negro
1: Así es, esta semana vamos a tener dos La productividad va a estar Por las nubes Bueno, es que la gente va a estar en su casa y en este, está deseoso En deseoso estos más. momentos de cuarentena No hay mejor que escuchar los podcasts Todos los episodios que no escucharon Anteriormente
0: Se pueden poner al día, y, bueno, con este que que creo que va a durar
1: bastante. Sí. Eh, nos pueden buscar en las redes sociales como Fruta Podcast. Fruta-podcast. En Spotify como Fruta Podcast. Con Fruta Solo. Fruta Sola. Eh, y bueno, bueno, por hoy estamos.
0: Así es, estamos conversando. Chau, Saludos.
1: Chau.